0: Atitude, prudência e sabedoria. Uma mulher... Já ouviu falar de Abigail? Já ouviu falar dessa mulher? Abigail é um exemplo de atitude, de prudência e de sabedoria. Você sabe que prudência e sabedoria é, andam juntas. Salomão falou sobre isso. Salomão disse lá em Provérbios 8, 12... Eu, a sabedoria, eu, a sabedoria, é, habito com a prudência. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Prudência, o que que vem a ser é, é, prudência se não a sabedoria aplicada? Prudência, então, seria a sabedoria aplicada. Se você buscar uma definição para prudência, você vai chegar à conclusão que prudência, ser prudente é você calcular o impacto que alguma decisão vai ter na sua vida, ok? Tá claro isso? Então ser prudente é isso, é você primeiro, deixa eu calcular o impacto que essa decisão que eu estou para tomar, ela pode ter na minha vida, amém? Eu vou ler alguns versículos, eu não vou ler todo o episódio para a gente não fazer vigília aqui, tá legal? Mas eu conto a história para você direitinho, mas eu quero ler... Esses versículos, versículo 32, diz assim: Então, Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendita seja a tua o prudência, falando para a mulher: bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me toleste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Verso 34 diz, Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado anabal até ao amanhecer, Nenhum sequer do sexo masculino. 35, para fechar. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, Sobe em paz à tua casa, bem vez que ouvi a tua petição e a ela atendi. Digam graças a Deus. Aí deixa o tema aqui no telão, por favor, tá bom? Muito obrigado, hein? Preste atenção, meus amados. Pode interromper a sua leitura. Coloque atenção aqui em mim, por gentileza, toda a igreja. Você aí na sua casa também, fique muito atento. Vou procurar ser objetivo, mas você tem que é, situar-se dentro do episódio em si. O que, que aconteceu aqui? Você lembra, no domingo passado agora, eu falei, quem não lembra vai saber, que Davi formou um exército com 400 homens que se aproximaram dele, homens problemáticos, endividados, amargurados de espírito, mas Davi formou com aqueles 400 um exército e esse exército cresceu, tornou-se um exército de 600 homens. A região que Davi mais ficava com estes homens, próximo ao Carmelo, havia ali um homem chamado Nabal. Qual é o nome dele? Nabal. Um homem rico, um homem com muitos bens, muitas ovelhas, enfim, habitava ali naquele lugar. E durante todo o período que Davi lá esteve, e isso foi reconhecido pelos próprios servos de Nabal, que Davi com os seus homens formaram, na verdade, um muro ao redor de tudo que pertencia a Nabal, de sorte que nem o inimigo pôde se levantar contra Nabal, querer lhe roubar uma ovelha sequer. Então, entenda, durante todo o período que Davi esteve naquela região, durante todo o período, não houve uma perda sequer na casa de Nabal. Foi excelente para Nabal o fato de Davi estar com os seus homens naquela região. Ora, sendo sabedor, Davi, disso, Davi é uma pessoa importante, não era qualquer um. Davi era aquele que havia vencido o gigante Golias. Ora, ouçam isso, igreja, Davi envia dez homens até a casa de Nabal para pedir a Nabal comida, pedir a Nabal, algumas coisas para que ele e os seus homens pudessem comer. Quando esses homens de Davi chegam até Nabal, Nabal vira para eles e diz assim, quem é Davi? Trata com um desdém. Quem é Davi? Para que eu dê a ele e aos seus homens alguma coisa? Pode para ele que eu não vou dar nada. Meus amados, quem era Davi? Davi não era qualquer um, Davi era nada mais nada menos aquele que vencera o gigante Golias. Tá bom, agora ele estava fugindo do rei Saul que queria lhe matar, mas Davi era aquele que recebera a unção de Deus para que posteriormente viesse a tornar-se o quê? O rei de Israel, como de fato aconteceu depois. Mas este homem chamado Nabal, cujo nome quer dizer insensato, o significado da palavra Nabal quer dizer insensato e assim ele o foi, ele trata Davi com desdém, com menosprezo. Então, ele diz, olha o que, que uma palavra maldada, sem pensar, uma palavra que parte de uma pessoa insensata é capaz de fazer acontecer. Os servos de Davi vão ao seu encontro e dizem, olha, Davi, Nabal disse o seguinte, que não vai dar nada não, que quem é o senhor para ele dar alguma coisa? Quem é o senhor que ele tem que dar alguma coisa? Aí Davi fala assim, poxa, não acredito nisso. Poxa, durante todo o tempo que a gente está aqui, nós temos servido de guarda, na é verdade. Para ele, sua casa e tudo quanto ele tem para os seus servos, porque nunca nós não lhes fizemos mal e ninguém pôde fazer mal por causa da nossa presença aqui, poxa. É sério isso? Aí o servo diz, é sério. Poxa. Davi falou, olha, então tá bom, já que ele está me pagando o bem com o mal, nós vamos lá e vamos acabar com tudo que ele tem. Davi ficou irado e falou, não vai sobrar um sequer na casa dele. Nós vamos destruir, ou seja, uma palavra, ouça essa igreja, uma palavra, Errada, maldada, sem pensar, trouxe aquele homem um decreto de morte. Quantas vezes nós, porque não pensamos no impacto, por falta de prudência, no impacto que uma palavra pode trazer à nossa vida? nós acabamos por perder oportunidades. Entende o que eu estou dizendo? Então, aquele homem, por causa de uma palavra, agora estava decretada a sua morte e destruição total na sua família e na sua casa. O que acontece? Um dos servos de Nabal fica sabendo que Davi viria com 400 homens, porque 200 Davi havia deixado com a bagagem um servo de Nabal corre até Abigail vai lá falar com a mulher e diz minha senhora eu vim aqui dizer para a senhora o que está para acontecer vai acontecer uma desgraça aqui porque eu não sei se a senhora sabe o teu marido desdenhou de Davi Davi pediu comida e ele disse que não ia dar e pronto acabou quem era Davi para ele dar alguma coisa e esse servo diz para ela assim eu sou testemunha tá de que durante todo esse tempo que Davi esteve aqui com seus homens, isso tem sido excelente para nós não se perdeu nada, ninguém nos atacou muito menos eles, eles têm sido um muro aqui para a gente, uma defesa extraordinária para nós aquela mulher ouve isso ou ouça igreja, aqui começa Pss, uma mulher de atitude prudência e sábia aquela mulher prepara já estava sendo preparado, na verdade, porque um banquete grande o seu marido iria dar. Então a mulher pega alguns cordeiros preparados, pega comida, pega pão, pega água e outras coisas, pega passas para levar para todos os homens de Davi e para Davi. Aquela mulher chama aquele servo e fala: Coloca tudo sobre o jumento, vai me guiando até onde está Davi porque eu vou proceder dessa forma, meus amados, aquela mulher tem a atitude, existem pessoas que elas estão esperando as coisas acontecerem para fazer o que ela sabe que tem que fazer, compreende o que eu estou dizendo? Eu quero que no episódio aqui, nós juntos, possamos tirar lições para a nossa vida, há pessoas que estão sempre culpando os outros, mas elas não olham o que elas estão fazendo, se o que elas estão fazendo lhes aproxima ou lhes afasta daquilo que elas querem para a sua vida. Aquela mulher fica sabendo daquilo, peraí, uma desgraça vai acontecer, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí não é só uma questão de atitude da mulher, de ir ter com Davi. Olhem para mim, por gentileza, ela não fala com o marido a respeito disso. Você pode repetir isso? Ela não fala com o marido? Ela não fala nada com o marido mas por que ela não fala nada com o marido porque ela sabia que não adiantava falar ela conhecia o marido que tinha ela sabia que o seu marido era insensato tal qual o seu nome ele assim o era Nabal já disse para você significa insensato de fato ele era ela não fala nada com o seu marido porque ela sabia que não adiantava eu já disse para você existem pessoas que não adianta você tentar convencê-la de alguma coisa porque ela está tão convencida de que o seu pensamento é o correto, que se você tentar, você vai perder tempo, você vai se estressar. Entende o que eu estou falando? E aquela mulher não perde tempo. Ela vai ter com Davi. E ouçam, quando ela chega diante de Davi, ela já faz uma coisa, ela já se prostra diante dele. Ela se prostra diante de Davi e ela diz, meu Senhor, me perdoe me perdoe porque a culpa do que está para acontecer é minha a culpa não era dela ouça isso ela se prostra diante de Davi e diz eu queria que o me perdoasse porque a culpada fui eu, porque eu não estava lá, eu não vi quando o servo falou com meu marido, meu marido é louco ela diz para Davi, o nome dele é Nabal e de fato ele é insensato eu conheço o marido que eu tenho, olha a sabedoria sabendo o marido que eu tenho para que, que eu vou perder tempo falando isso com ele tentando convencê-lo de que ele está errado, para que, que eu vou falar com ele que eu vou lá até Davi para pedir misericórdia para que, que eu vou dizer para ele isso, ele não vai permitir então eu vou fazer o que eu tenho que fazer e ela fala com o rei, tem misericórdia em mim, a culpa foi minha. Porque se eu estivesse lá, eu tivesse percebido, isso não teria acontecido. Eu faço uma pergunta para você, a culpa foi dela, igreja? A culpa foi dela, sim ou não? Não, não foi. Bispo, que lição nós devemos tirar para a nossa vida daí? Às vezes, haverá situações que é melhor a gente pedir perdão mesmo a gente não tendo sido a pessoa que causou o problema. Uma vez eu orientei a pessoa para fazer isso, ela falou assim, jamais eu vou fazer isso. Eu falei, mas por que não? falou, não, porque o culpado foi ele. O errado foi ele. Eu falei, mas ele te pede perdão? falou, não, ele sequer reconhece. Eu falei, então a senhora que é de Deus, vai lá e pede. Quem sabe essa atitude não vai quebrar o coração dele, ou se não quebrantar o coração dele, vai quebrar pelo menos o projeto do diabo que está por trás disso daí. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A mulher foi lá diante de Davi, falou, senhor, me perdoe, por favor. E eu trouxe, inclusive, aqui, comida para o senhor, para os seus homens. Enfim. Me perdoe. E Davi diz para ela aquilo que eu li com vocês. Mulher, Bendita és tu, bendita a tua prudência, porque eu ia entrar lá e ia acabar com tudo, não lembramos isso? Não ia ficar um macho sequer, amanhã não teria mais vivo lá naquela casa. E foi Deus que trouxe a senhora porque me impediu de derramar sangue. Foi Deus, a senhora é bendita. Nós aprendemos o seguinte: que uma palavra maldada. Ela pode trazer um decreto de morte, mas uma palavra de sabedoria pode cancelar o decreto. Amém? Uma palavra daquela mulher cancelou o decreto de morte. Quem compreende isso? A palavra de sabedoria daquela mulher, a atitude daquela mulher, a prudência daquela mulher, saber com quem tem que falar. Outra, de repente, não, deixa eu falar com meu marido, ele está louco em fazer isso. Não, não, eu conheço meu marido eu conheço, não vai adiantar falar com ele, eu vou me antecipar, eu vou falar com quem pode resolver, amém? e a mulher de fato foi sábia foi lá, falou com Davi e Davi diz, mulher eu atendi a tua petição pode ir em paz pode ir em paz dez dias depois sabe o que aconteceu? morreu Nabal morreu Morte e morrida, tá bom? Morte e morrida. Morte e morrer. Foi morte matada. Não, morreu. Morreu. O cara de coração duro, tal, enfim. Deus permitiu a morte de Nabal. Morreu Nabal. Aí o que acontece? Davi fica sabendo que Abigail agora está como? Viúva. Viúva. Davi manda um servo com a proposta daquela mulher, dela tornar-se sua esposa. O que, que a mulher diz? Demorou. Não, demorou, foi eu que estou falando. Ela falou, opa, estou dentro. Não esperou nem o defunto esfriar, não, meu amado. Estou dentro. Deus abençoou a mulher. Porque Davi pensou assim, eu preciso de uma mulher dessa do meu lado. Amém? Mulher que sabe apaziguar. Mulher que tem atitude. Mulher que faz o que tem que ser feito. Amém? Eu preciso de uma mulher do meu lado assim. Uma mulher prudente. Uma mulher sábia. Essa mulher me impediu de matar pessoas. Essa mulher aplacou a minha ira a minha raiva, eu preciso de uma pessoa assim, amém igreja está entendendo o que estou falando oh, a questão aqui do defunto está fresco ainda isso é brincadeira minha hein, pessoal, por gentileza para você que está em casa também, para depois não falar poxa, bispo, está entendendo o que estou falando a mulher aceitou peraí, Davi pô, quer casar-se comigo, quer que eu seja sua mulher, amém foi, levou suas servas e Davi depois veio tornar-se o que? rei de Israel Amém, igreja? Mulher foi abençoada. Ela não fez aquilo para que isso acontecesse. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Ela perder seu marido foi algo de Deus. Se você ler o texto todo, você vai ver. Foi algo de Deus. Existem perdas na nossa vida que não são, na verdade, perdas. Existem perdas que, no fundo, no fundo, elas são uma bênção. Amém, igreja? Na nossa vida. Existem coisas que Deus vai permitir nós perdermos porque Ele tem algo melhor para a gente na frente. Quem compreende isso? Às vezes nós podemos perder algo hoje e não entendemos por quê. Eu acredito que aquela mulher, quando o seu marido morreu, do nada, ela deve ter chorado a morte do seu marido. E quem sabe você não está aqui, não está chorando alguma perda. Se você estiver na presença de Deus, aquela mulher era de Deus. Davi disse, tu és bendita do Senhor. As suas ações me mostram que você é uma mulher que confia em Deus, que crê em Deus, que acredita em milagre, que acredita que Deus pode mudar uma situação. Para quem tem a sua vida nas mãos de Deus, pode ter certeza, uma perda nunca será para a destruição dessa pessoa, e sim para que Deus possa lhe entregar algo melhor lá na frente. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Atitude, prudência e sabedoria. Guarde isso dentro de você. Exemplos de uma mulher. Abigail. Fez o que tinha que fazer. Davi. Homem segundo o coração de Deus homem que a Bíblia chama de a menina dos olhos do Senhor, falho como eu e você, mas um coração de Deus. Este homem de Deus, quando sabe que a mulher estava viúva, ele diz, eu gostaria de ter essa mulher comigo, eu preciso de uma pessoa assim comigo como que essa pessoa, como que essa mulher não poderá me ajudar? Amém? Se ela fez aquilo, pelo marido que era um louco, o que ela não poderá fazer sendo minha esposa? Amém? Então, o exemplo de uma mulher, para mim, para você, para todos nós, a mulher não esperou acontecer, ela fez acontecer. Há momentos que a gente tem que fazer acontecer, não esperar acontecer. Se ela fica esperando, morria todo mundo. Não é verdade? Se fica esperando, morria todo mundo. Mas ela agiu e Deus honrou. -a.